0: Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous recevons Nicolas Paquiez. Donc Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors déjà, je vais commencer par te demander comment vas-tu
1: Écoute, je, je vais bien. On, on reprend euh, notre activité presque habituelle puisqu'on a la chance, l'énorme chance de, de, pouvoir, euh, de pouvoir jouer. Donc, euh, on est très, très content de, de reprendre le championnat le 23 janvier. Donc euh, voilà, on est, on est reparti dans les, les starting blocks.
0: Du coup, ça a été un combat assez acharné, une lutte de tous les instants pour avoir ce, ce privilège, ce droit de, de, de pouvoir reprendre les compétes.
1: Oui, ça a été ça a été un véritable un véritable combat. Alors combat dans, dans le sens dans le sens où où il a fallu montrer qu'on était capable de d'assumer ce, le dispositif nécessaire, dispositif sanitaire nécessaire pour pouvoir jouer. Et c'est certain que euh, pour la division 2 féminine, c'est plus facile que, que pour les, les équipes en Nationale 1, dans le sens où il n'y a que 16 équipes, il y a que 16 équipes à, à mettre d'accord. Et donc, c'était, c'était quelque chose de, de beaucoup plus concevable euh, et de réalisable. Donc, on est très content ben, de, de faire partie des privilégiés, j'ai envie de dire, qui, qui avons le droit de pratiquer, qui avons le droit de, de jouer. Donc, profitons de, de tous ces instants qui vous sont offerts.
0: Bien sûr. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu pour nos auditeurs, ton parcours.
1: Oui, alors Nicolas Paquier, je suis né euh, à Albertville en Savoie. Euh, j'ai toujours baigné dans, dans le handball. Euh, ma maman s'était rendue compte qu'elle était enceinte de moi euh, en tombant, en tombant en vape, euh, dans les vapes pendant, pendant un match. Donc, euh, <rire> donc, j'ai toujours baigné euh, dans, dans le handball et puis... Euh, euh, j'ai joué, je suis passé par le, le pôle espoir de Chambéry, je me suis très vite fait euh, euh, les croisés d'un genou et, et donc j'ai, j'ai subi une opération qui m'a valu 17 mois d'arrêt. J'ai, j'en ai profité pour commencer à entraîner et passer mes premiers diplômes d'entraîneur. Euh, j'ai très vite arrêté ma carrière puisque j'ai eu l'autre genou, les croisés de l'autre genou euh, un peu plus tard à 23 ans euh, quand j'étais euh, au Girondin de Bordeaux. Donc, ça m'a, ça m'a obligé, puisque l'opération avait été ratée à ce moment-là, de, de faire une croix sur, sur une volonté de jouer à un certain niveau. Euh, voilà. Et donc, je me suis orienté très vite sur, sur une carrière d'entraîneur. Et, et par chance, j'ai toujours euh, continué les formations d'entraîneur euh, dès que j'ai commencé à entraîner. Donc, ça m'a permis très vite de, de rebondir euh, et, et d'entraîner. Alors, j'ai, j'ai entraîné à plusieurs endroits. Euh, là où j'ai véritablement... Euh, Débuter le métier d'entraîneur, ça a été à, à Clermont-Ferrand, avec la nationale Trois filles de, de Clermont-Ferrand à l'époque. J'y suis resté 5 ans, euh, un licenciement économique, et je suis parti à Mios, adjoint de Manu, Mayonade, euh, une superbe aventure. Et euh, donc, je suis resté un an là-bas, le temps de passer aussi le, le DES. Euh, ensuite, je suis parti deux ans à Sainte, chez les garçons, et, euh, et en 2015, je suis arrivé à Saint-Junien.
0: D'accord. Alors, euh, parmi euh, ce parcours, c'est assez diversifié. Alors, tu disais qu'il y a eu le licenciement économique, mais toi, tu avais envie de goûter un petit peu à bah, différents endroits, différentes cultures de handball euh, selon les régions ou ça s'est fait par des des opportunités
1: Ça a été à chaque fois des des opportunités. Euh, Je suis quand même assez euh, assez sédentaire et et j'aime bien les les projets euh, à long terme. Et, et donc, c'est vrai que pour, pour bouger, euh, bah, il faut certaines, certaines circonstances. Euh, maintenant, je, j'essaye de, de prendre ces, ces moments-là comme des chances. Euh, ce, ce licenciement économique, c'est sûr que sur le moment, c'est n'est pas rigolo à vivre. Mais j'ai vécu l'une de mes plus belles saisons euh, euh, sportives avec, avec Manu juste après. Donc, euh, donc j'étais très, très content de, finalement d'avoir vécu cette, cette expérience-là. Et puis, euh, et puis, c'est pareil, euh, à Sainte, ce n'est pas forcément très bien terminé. Et, Et j'ai la chance aujourd'hui de vivre une aventure extraordinaire avec le club de Saint-Julien. Donc donc voilà, c'est des des opportunités qui qui se créent. Et et l'idée, c'est d'optimiser à chaque fois ce qui qui nous arrive. Et
0: justement, cette cette montée en D2, ce ce projet à long terme, c'était une vraie volonté C'est arrivé plus vite que que vous aviez prévu Comment ça s'est passé un peu
1: Non, je pense que ça arrivait au moment où on était prêt, C'est-à-dire que... Quand je suis arrivé à saint junien l'équipe venait de monter en, en National 1 et on m'a dit que bah, l'objectif c'est de s'y maintenir. Et puis euh, bah, moi je découvrais une nouvelle équipe, il y a eu beaucoup d'arrivées euh, à ce moment-là de, de, de joueuses. À, de, de joueuses et, euh, et puis très vite, on a fait un très bon championnat, un excellent parcours aussi en, en Coupe de France qui, qui nous a fait un petit peu nous connaître dans, dans le secteur. Et, euh, et puis on a fini quatrième de ce premier championnat euh, l'année suivante, on, avait fini, on a fini deuxième. Et puis là, on a commencé à se dire, ben, en fait, sportivement, on est légitime à, à candidater. Donc, pourquoi pas essayer de construire un projet qui, qui, euh, qui nous amène au-dessus. Donc, on s'est euh, intéressé au cahier des charges de la D2. On a vu qu'on euh, on pouvait atteindre le niveau minimum pour, euh, pour y aller. Donc, on s'est construit, on a structuré le club euh, autour de ça. Euh, après, sportivement, ça n'a pas abouti tout de suite. On a fini euh, troisième l'année suivante. Il y avait deux montées, on a fini troisième. On a fini euh, je ne sais plus combien ensuite. Et, et puis l'année dernière, bah, premier, euh, premier à six journées de la fin sans avoir perdu un match. Donc euh, voilà, le, la montée pour moi n'était pas, n'était pas vraiment contestable, mais, mais on aurait aimé la, la savourer différemment. Mais au moins, on y est, on est très content d'y être. Et, et puis, on va essayer de, de d'apprendre au maximum et d'essayer de grappiller des points par-ci, et par-là.
0: D'accord. Alors, euh, avant de revenir à la partie handball, euh, tu as d'autres casquettes dont j'aurais voulu que tu nous parles. Donc, il y a la préparation mentale et l'écriture. Donc, je te laisse en dire un peu plus.
1: Ouais, alors j'ai même une troisième casquette parce que je suis papa aussi de, de deux enfants et qui me <rire> passe plus. pas mal de temps aussi. Donc, euh, donc oui… Euh... Alors, la, la prépa mentale, c'est un domaine qui, qui me passionne totalement. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de faire plusieurs formations dans, dans ce domaine-là euh, et, euh, et j'en apprends tous les jours et je me renseigne tous les jours sur ce domaine-là parce que c'est vraiment un domaine qui, qui pour moi, est nos limites. C'est, c'est vraiment un domaine où on peut, pour moi, constamment, constamment progresser, avancer et, euh, et j'accorde de plus en plus d'importance vraiment à, à ce domaine-là, autant dans l'entraînement que dans les entretiens avec les joueuses. Et c'est aussi euh, un outil que j'utilise euh, à côté parce que je n'accompagne pas que des sportifs, j'accompagne d'autres personnes aussi. Ça peut être dans leurs relations euh, personnelles ou, euh, ou même euh, pour, 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 euh, pour combattre des, des maladies. Donc, euh, c'est, c'est, c'est l'idée de, de développer ce domaine-là et d'essayer de, d'apporter euh, autant que je peux euh, et d'accompagner les gens dans ce, dans ce domaine-là qui est la préparation mentale. Voilà. Et puis après, effectivement, j'ai... J'ai une autre, euh, une autre passion qui est, qui est l'écriture. J'ai, j'ai fait une école de, de journalisme et, et j'ai eu un moment dû choisir entre bah, travailler dans le, dans le journalisme ou travailler dans le handball. J'ai eu cette chance-là de pouvoir faire ce choix-là et j'ai, j'ai, j'ai choisi le, le handball, mais tout en gardant une, une passion pour, pour l'écriture. Euh, alors, c'est sûr que ce n'est pas évident de trouver des instants pour écrire parce que le temps, le temps qu'il faut pour, pour se concentrer et pour… Euh, et pour rédiger quelques lignes, euh, ben c'est, quand même, euh, c'est quand même important. Mais bon, entre minuit et une heure du matin, on trouve toujours des, des petits moments euh, de tranquillité pour, euh, pour avancer. Donc, euh, donc voilà, effectivement, il y a, y a cette passion de, de l'écriture qui me permet aussi de, de faire un break à un moment avec, euh, avec le handball réellement et, et de me plonger dans un autre monde parce que c'est aussi un peu le piège d'un, d'un métier passion que, que, ben, que j'ai la chance de, de faire aujourd'hui. C'est, de, c'est d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps dedans, de, de jamais en sortir. Et, et pour moi, euh, ben me plonger dans une autre passion, c'est le moyen de sortir du handball, de me mettre dans un autre univers euh, et d'avancer. Et puis, euh, ben par bonheur, les, les, les gens que je côtoie et que je rencontre dans, dans le handball deviennent, deviennent des fois à leur insu des, des personnages euh, puisque ça me permet de… Quand je, j'imagine des scènes où je, je, j'écris des, des chapitres, euh, de mettre des têtes sur des, sur des visages et, et, et de personnaliser à ce moment-là les, les personnages et de pouvoir avancer comme ça. donc euh, Il y a quelques clins d'œil sur, sur le dernier qui vient de sortir avec, euh, avec des personnes, même du circuit aujourd'hui, donc c'est, c'est sympa.
0: D'accord, c'était, ma, c'était justement ma question de te demander si tes journées duraient plus de 24 heures ou si vous étiez deux parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de choses à faire, à gérer, dans un... et on connaît comme le handball peut être chronophage, donc c'est pour ça que c'était... Euh... C'était aussi une question de te demander comment tu arrivais à t'organiser avec tout ça. Quoi. Tu dois dormir eh bien, très je... peu peut-être.
1: <rire> voilà, exactement. Euh, je réduis de plus en plus mon temps de sommeil. Euh, ça me permet de, de gagner du temps euh, les soirs pour, pour faire des choses. Donc, le matin, ben, je, je prépare mes, mes enfants pour aller à l'école. Une fois que je les amène, je pars au, au boulot et je, prépare, euh, je, je, joue, je fais mon rôle de manager souvent les, les matins, manager du club euh, les matins. Les après-midi, je deviens entraîneur. Euh, entraîneur des, des panthères de feu et le soir j'entraîne et je rentre à la maison et puis je, voilà, je, je passe un moment avec ma femme et puis ensuite on, je me mets à l'écriture dès que possible euh, le soir quand il me reste encore un petit peu, un petit peu d'énergie et c'est sûr que j'essaye de, du coup de prolonger un peu le, le chronomètre le soir et d'entamer un peu sur la, sur la journée du lendemain
0: Ok. Alors, on va revenir un petit peu au hand. Euh, je voulais savoir un petit peu comment tu, toi, tu voyais l'entraînement. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qu'elle était ta philosophie d'entraînement Qu'est-ce que tu y mettais derrière Qu'est-ce qui était inaliénable pour toi euh, au niveau des entraînements
1: Ouais, d'accord. Alors, pour moi, il euh, y, y a deux aspects. qui, C'est vraiment une, une sensibilité euh, euh, qui, qui, m'est, qui m'est propre. Hein. Pour moi, il y a l'aspect ludique qui est, qui est ultra, ultra important. Euh, c'est assez, c'est assez rigolo parce que quand on a, quand j'ai passé le, le D.E.S., le, le, le tuteur, le tuteur, le, le la formation était, euh, était, oh, je, je, j'ai mangé son, j'ai mangé son nom par contre, il faudra que j'essaie je de te le retrouver pendant, la, pendant la, l'émission, euh, mais c'était quelqu'un qui était axé à fond sur sur l'aspect ludique et, et, nous, et quand on l'a rencontré, il nous a vraiment euh, pousser dans l'idée que, que de maintenir le plus possible ludique dans notre pratique d'entraîneur. Euh, ne pas oublier que le handball, c'était, c'était un jeu. Et donc, euh, et donc euh, bah, j'étais déjà convaincu par cette idée-là et de, de voir quelqu'un qui avait, euh, qui avait autant d'expérience derrière lui nous, nous, nous présenter. Euh, Maurice, Mandin. Maurice Mandin, ça y est, je, le nom me revient. Donc, Maurice Mandin, euh, c'était le nom de la promo d'ES et… Et je en profite pour faire coucou à tous mes, mes collègues de cette promo avec qui on a passé une super année. Euh, c'était quelqu'un, si tu veux, qui avait une expérience ultra riche, ultra diversifiée. Et euh, bah, de le rencontrer et de mettre tout ce qu'il a qu'il ait mis en, tout de suite en avant cet aspect ludique m'a conforté dans l'idée que le, le haut niveau n'était pas incompatible avec, avec cet aspect ludique. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un, un des aspects qui, pour moi qui est prioritaire et qui nourrit énormément. Euh, la motivation des joueuses et, et des joueurs euh, à l'entraînement, euh, encore plus avec les nouvelles générations. Donc, je, je, je mets le plus souvent possible en avant euh, dans, dans mes séances euh, l'aspect ludique malgré tout, euh, en termes de jeu, en termes de, de, de défis, de, de choses comme ça. Euh, et puis, un deuxième aspect qui, qui me plaît beaucoup, 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 c'est la tactique. Euh, j'ai, j'ai, j'ai découvert la tactique quand j'étais en équipe de Savoie avec euh, comme entraîneur Stéphane Molek, et, et ça m'a ça m'a plu euh, ça m'a plu cette idée de, de combiner ensemble pour piéger pour piéger l'adversaire euh, et j'ai adoré cet aspect euh, tactique tout, lo- tout au long de ma carrière et c'est quelque chose que je que j'essaye de mettre aussi en avant et, euh, et d'ailleurs tous mes projets de jeu sont vraiment axés sur euh, la performance collective euh, et que euh, s'il y a un message que je dis chaque année à, à mes joueurs c'est que rien n'est plus important que l'équipe personne ne sera au-dessus de l'équipe, rien n'est plus important que l'équipe. Et donc, on doit être capable de de faire vivre un projet de jeu euh, malgré malgré des absences, ne pas être dépendant de de quelqu'un et d'essayer d'être le plus performant possible collectivement. Voilà, c'est un peu le le défi qu'on essaye de de se lancer, sur lequel on s'appuie, sur lequel je m'appuie chaque année.
0: D'accord. Et du coup, si tu devais donner un conseil à un entraîneur qui commence, ça serait d'axer son son idée de projet de jeu sur le collectif Pour toi, ça serait ça l'idée vraiment importante
1: bah, l'idée, l'idée importante, c'est surtout lui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune c'est, c'est qu'il mette en avant, ce qui le conforte dans, dans le fait de s'en sentir à l'aise. Après, euh, d'être, en, d'être en symbiose avec le, le collectif auquel il est, euh, il est rattaché, parce que forcément, il faut qu'il y ait aussi euh, cette, cette, cette fusion-là qui, qui prenne. Mais à mon sens, c'est... Euh, il doit euh, à, s'appuyer sur, sur ce qu'il apprécie de faire, euh, sur ses convictions à lui. Euh, il sera très fort s'il est capable de, de faire valoir ses convictions et de s'appuyer euh, là-dessus. Et, euh, et Je pense que ce qui est aussi important, c'est d'observer les autres, de, de prendre ce qui lui semble bien euh, chez les autres et de se les, euh, les accaparer, de les aménager, de les développer différemment de Manière à se créer sa propre euh, philosophie de, d'entraînement,
0: d'accord. Alors, euh, si on parle du Nicolas coach, comment tu te caractérises au bord du 40 par 20 quand tu quand, bah, quand, surtout quand tu es en match, comment tu, comment tu manages Quel type de manager tu es
1: euh, bah, Je suis joueur, donc euh, j'essaye de me limiter au au minimum euh, dans les choix à prendre, c'est-à-dire euh, j'essaye de, de, me laisser, euh, de, de me laisser cette phrase en tête en me disant « et pourquoi pas ?»« Et pourquoi pas tenter cette, cette action-là »« Si elle me semble cohérente, euh, pourquoi pas essayer de, de la faire valider ?» Alors souvent, euh, quand je, je tente certaines actions, euh, euh, des fois qui sortent, euh, qui sortent un peu de, de, des cahiers, euh, euh, je, j'en avise bien avant les, les joueuses et je fais tout ce que je peux pour les convaincre que, que cette action va, va forcément réussir. Donc, euh, donc, l'idée, c'est ça c'est, de, c'est d'être joueur, euh, vraiment euh, d'essayer de, de jouer le plus possible, euh, le plus possible euh, bah avec, avec mes joueuses et avec, euh, avec l'adversaire. Euh, voilà, et d'essayer d'être à la fois ce, ce, ce tacticien, euh, d'être dans ce rôle de tacticien, et à la fois d'être le premier supporter de mes joueuses. Euh, je veux être le, le premier à véhiculer des, des ondes positives pour les accompagner euh, euh, le plus possible derrière. J'ai, j'ai plus cette chance d'aller sur, sur le terrain et, et, et l'idée c'est de montrer que voilà je suis à côté d'elles et que je, je, peux leur, euh, je, je, je ne ferai que les soutenir dans, dans l'énergie qu'elles déploieront sur, sur le terrain. Voilà donc euh, essayer d'avoir ces deux casquettes pendant, pendant les matchs.
0: D'accord. Et justement le jour de, le jour de match, comment tu, à quoi ressemble ta journée euh, Comment tu la gères est-ce que tu es encore dans la, dans la réflexion, euh, le cerveau qui, euh, qui mouline pour savoir euh, qu'est-ce que je vais faire jusqu'au dernier moment ou est-ce que tu es plutôt euh, tranquille, serein et, euh, et posé D'accord.
1: Alors, la journée de match, je vais prendre l'exemple d'une journée de match à, à domicile. Le matin, je, je le passe euh, avec mes enfants. Ça m'oblige à, à penser à autre chose. Donc, euh, même si j'ai toujours un peu l'idée déjà du, du match qui arrive, euh, euh, voilà, après le… Là où ça commence réellement, je, j'essaie de, de me reposer en, en début d'après-midi dès que c'est, dès que c'est possible et, et de partir assez tôt au, au bureau de manière à revoir euh, les vidéos les plus fraîches que, que j'ai pu découper, euh, de vraiment euh, peaufiner le, moins de détail, enfin, le plus de détails possible pardon, euh, par rapport à ce, les dernières choses que j'ai, pu, que j'ai pu voir juste avant la séance de vidéos collective d'enchaîner sur, sur la séance de, de vidéo collective. Et ensuite, euh, ensuite bah, je, je, vais, je vais voir le match ouverture quand il y en a un. Et puis, euh, et puis je, m'isole. je m'isole assez vite. Après avoir fait le, le briefing d'avant-match, une heure avant le match, je m'isole assez vite pour, pour faire une petite routine de, de concentration qui, qui m'est personnelle. Et, et, puis, euh, et puis, ça y est, je, 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 pars, je pars sur le, sur le terrain furieux quoi. Enfin,
0: <rire> et alors, euh, en termes de, de gestion d'équipe, euh, comment tu... Alors j'imagine que la prépa mentale t'a apporté aussi des choses, mais euh, comment toi, tu, euh, tu quelle philosophie tu as derrière ça Est-ce que euh, tu vas beaucoup euh, être dans l'échange avec les joueuses Est-ce que tes décisions, tu les donnes et après, euh, elles sont euh, elles sont ce qu'elles sont, elles ne bougent plus comment, comment tu es dans, à ce niveau-là
1: alors, sur la gestion de l'équipe, déjà, euh, euh, moi, je ne suis pas forcément fan moi, des, des équipes à, à, à grand collectif. Euh, je trouve que la gestion elle devient très très complexe euh, du moment où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et de joueuses. Euh, alors on se retrouve d'être le plus petit budget du, de deuxième division et d'être le plus petit euh, effectif. Donc euh, du coup, ça me facilite ce, ce, cette gestion-là. Euh, ce qui veut dire quoi Pourquoi je dis ça Parce que si tu veux, euh, c'est beaucoup plus simple pour moi euh, d'avoir moins de joueuses et de, de, pour, de, de pouvoir ainsi leur, euh, leur donner davantage de responsabilités, de préciser davantage leur rôle dans l'équipe. Euh, d'avoir pour moi un effectif très, très dense, c'est sûr que c'est un avantage pour, pour tenir une saison et pour, pour avoir une certaine ri, continuité dans la performance tout au long de la saison. Euh, n'empêche que euh, moi, je, 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 j'adore pouvoir compter sur, sur mes joueuses et qu'elles… Euh, qu'elles soient moins nombreuses, mais par contre, elles ont vraiment toutes euh, un rôle à jouer et qu'elles connaissent toutes leur, euh, leur mission dans, dans l'équipe. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, d'être le plus précis possible sur euh, quel rôle elles doivent avoir dans, dans l'équipe. Elles se peignent rarement du temps de jeu, parce que c'est vrai que euh, je se retrouve du coup beaucoup, beaucoup sur le terrain à, à chaque fois. Euh, après, sur la construction du, du projet de jeu, euh, écoute, j'ai, j'ai, j'ai un catalogue de, de, de tactiques j'imagine dans un premier temps fonctionner avec l'équipe. Donc, je les teste. Ensuite, sur les matchs amicaux, je regarde celles qui ont fonctionné ou pas. J'élimine celles qui n'ont pas fonctionné. Donc, si tu veux, l'échange avec les joueuses, il est assez simple. hein, Il est d'ordre statistique. Ben Voilà, euh, cette combinaison a fonctionné euh, tant de fois sur tant de fois. Donc, on la garde. Celle-là, non. Donc, euh, on n'est pas prêt à la jouer. Donc, on la la met de côté. Et puis, donc l'idée, c'est d'avancer comme ça et, et euh, oui, il oui, y, y, y a de l'échange. Euh, je, j'aime bien avoir leur retour sur leur euh, ressenti sur, sur le terrain, ce que je ne peux pas avoir par rapport à telle action, par rapport à tel adversaire. Et à partir de là, bah, de, de réaménager euh, certaines choses. Mais, mais après, pendant le match, euh, euh, moi, je ne suis pas fan de, que tout le monde parle parce que euh, je pense que c'est pareil, chacun, chacun son rôle. Euh, elles sont déjà éprouvées à, à beaucoup jouer à beaucoup… Euh, euh, à lâcher beaucoup d'énergie et je crois qu'au moment où, où il y a le temps mort, euh, bah, il est important que un elle souffle, un, elle se réhydrate et, euh, et puis qu'elle puisse se concentrer sur euh, un seul message euh, quand il y a plusieurs personnes qui parlent euh, lors d'un temps mort, ça devient vite euh, ça, ça devient, pour moi, ça devient vite assez risqué assez, assez brouillon derrière sur qui fait quoi, qui, voilà. donc l'idée c'est vraiment de d'avoir un seul message clair à ce moment-là. Je ne dis pas que j'ai, j'ai, j'ai la bonne réponse, mais par contre, euh, voilà, l'idée, c'est de, de se lancer dedans à fond, réaliser la, l'action à 100%, et puis on fera, on fera les comptes à, à la fin. Mais, mais voilà, laisser les joueuses vraiment dans le rôle de, de, de joueuses. C'est marrant parce que je fais un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, forcément. Sur les
0: championnats du monde, on voit de plus en plus d'équipes qui, autant mort, euh, il enfin, y a beaucoup de joueurs qui parlent. Et finalement... Euh... Alors, je ne dis pas que l'entraîneur n'a plus sa place, mais c'est beaucoup plus euh, participatif que ça a pu l'être. Et, euh, et c'est vrai que c'est, même au niveau international, c'est quand même assez nouveau.
1: Mmh.
0: Et par ah. rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est euh, des fois, on se pose la question, comme tu dis, les joueurs qui ont le capot ouvert et qui sont un peu fatigués, euh, ça peut être compliqué d'arriver à tout gérer.
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, je ne suis pas fan de ça. Euh, je ne dis pas que ça marche ou que ça ne marche pas. Hein, oui, euh, Sur thème système participatif, ça marche sûrement très, très bien puisque des équipes ont des résultats comme ça. Euh, moi, je ne suis pas à l'aise dans ce fonctionnement-là, donc je ne l'applique pas. Et puis, euh, et puis euh, euh, oui, je, 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 je préfère euh, voilà, que tenir mon rôle. C'est, c'est ma responsabilité. C'est, c'est, c'est ma responsabilité d'entraîneur de… Et de coach, de, de faire des choix tactiques et de les assumer derrière. Voilà. Donc, euh, j'assume. Et puis, on fait les comptes ensuite à la fin. Ça a marché, ça n'a pas marché. Euh, voilà. Et, et par contre, sur l'aspect participatif, moi, je le vois en amont. Euh, sur les temps faibles, sur les temps calmes, en vidéo. Euh, ça arrive souvent que lors d'une séance vidéo, écoutez, voilà les filles, voilà ce que propose l'adversaire, voilà ce que je pense. Comment vous vous sentez pour mettre cette situation en place Ça m'arrive que les filles me disent, non, Nico… Nous, on se sent de le faire différemment et qu'est-ce que tu en penses Et ok, bah, je, je valide votre idée. Si vous sentez être capable de le faire, on le fait. Mais c'est validé en amont, à tête froide, à tête reposée, mais Bien pas sûr. en plein match. En plein match, pour moi, elles ont besoin de se concentrer sur l'énergie et, et, et l'efficacité qu'elles doivent avoir sur le terrain et pas là à penser en plus à la tactique. Je n'ai pas envie de, de, de me défausser de ce rôle-là. Et, et C'est notre responsabilité pour moi de, de coach de, d'assumer ça, ces choix-là et, 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 et d'y aller à fond derrière, quoi. Ok. Alors,
0: en termes de planification, euh, j'imagine que cette année euh, doit être très particulier. Euh, comment tu comment tu le gères Tu es énormément dans l'adaptation, j'imagine.
1: Oui, euh, oui, oui. Euh, on est uniquement dans l'adaptation euh, puisque chaque 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 semaine peut totalement changer euh, en fonction de, de de l'actualité. C'est certain. Euh, maintenant plus j'avance dans le temps en tant qu'entraîneur, moins je planifie à long terme. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à entraîner, je me faisais des planifs du mois, de septembre, du mois d'août au mois de juin. Et puis, j'essayais de dire, ouais à tel moment, je vais faire des pics de forme, des machins pour que… Voilà. Non, ça m'a, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite abandonné l'idée. J'ai de plus en plus être au feeling et, et, et à l'écoute de, de, des sensations des joueuses, si tu veux, sur sur ce qui se passe, d'adapter euh, au quotidien, en fait, au quotidien, très clairement, euh, ce qui se passe, parce que déjà, je ne peux pas prévoir que, euh, euh, tu vois, là, j'ai, j'ai eu des pépins physiques, euh, j'ai dû réaménager euh, toute, toute ma défense. Donc, euh, donc voilà, ce sont pas des choses que je prévois au mois, de, au mois d'août. Ça, hein, donc, euh, donc, l'idée, voilà c'est, c'est d'être le, le, le plus dans l'adaptation possible. Alors, la, cir- la situation qu'on vit tous aujourd'hui euh, nous oblige à ça, nous oblige à nous adapter euh, moi, je suis convaincu que, euh, euh, oui, la situation est, est, est très compliquée, c'est, c'est certain, mais je suis convaincu qu'on doit tous faire preuve d'une très grande résilience, euh, d'être capable de, 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 bah, de nous bagarrer pour essayer de faire survivre notre activité. Euh, là, euh, je sais, au club, on est en train de se bagarrer, trouver des solutions, faire des entraînements en extérieur, sur des terrains, bien précis bien, et bien adapté pour qu'on puisse accueillir du public également euh, dans, le temps, euh, dans les temps de, autorisés avec les, les mesures sanitaires, euh, tout ça. Donc, on essaye de, de, de s'adapter en circonstances, de trouver des solutions, mais de ne pas baisser les bras, ne surtout pas baisser les bras, continuer à, à, à nous battre et continuer à, à avancer. Voilà un peu le, mon credo actuellement et, et l'idée que j'essaye de, de, de véhiculer autour de moi.
0: D'accord. Pour la petite histoire, en début de saison au mois d'août, je devais faire un match amical contre la 3 et ça a été annulé à cause du Covid. Donc ah, effectivement, oui, oui, il est... faut s'adapter. Exactement. Il faut s'adapter Exactement. tout le Exactement. temps. Oui, euh... parce qu'on a
1: eu, un cas, on a eu un cas au mois d'août, ouais. effectivement, et ça a annulé même bah, les entraînements avec oui, les et l'équipe de ouais. mm-hmm.
0: Alors, euh, en termes de, de gardienne de but, on sait que de plus en plus d'équipes prennent des entraîneurs spécifiques pour ça. Quel est un peu ton point de vue par rapport à ça Est-ce que toi, tu es très attaché Est-ce que. Euh... Tu une, une sensibilité, mais, euh, mais voilà, comme, euh, comme pour tout le reste, comment tu, comment tu vois ça
1: euh, Pour moi, c'est vraiment un poste, euh, un poste particulier. C'est, c'est vraiment euh, un poste… Je, 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 je n'aurais jamais voulu euh, faire, euh, faire gardien. Euh, je pense qu'il faut déjà une mentalité particulière. Il faut euh, des compétences particulières. Donc, c'est vraiment euh, effectivement un, un, un registre… Euh, différents. Euh, j'ai, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par un, un adjoint et euh, aujourd'hui, pour moi, ma, ma priorité euh, c'était de lui euh, de le missionner, de, notamment sur les, sur les gardiennes de but, euh, parce que euh, étant souvent, souvent axé sur l'aspect tactique de l'équipe euh, et cela prenant enfin, pas tout le temps en compte du coup les, les gardiennes, l'idée c'était de, de profiter de sa présence pour, euh, bah, pour les accompagner sur, sur de l'entraînement spécifique gardienne, donc il n'était pas forcément euh, euh, spécialisé gardienne au départ, euh, ce qui a été super c'est qu'il a pris, euh, euh, Donc, c'est Mathias Martin Moreno, il a, il, il, a, il, a, il, a, il a pris plein d'informations qu'il a pu trouver partout, il a un maître, euh, il a un maître Jedi, donc ça c'est, c'est génial, qui est Frédéric Balsa, qui l'accompagne aussi à distance et, et avec qui il échange autour de, de vidéos, donc il a son, il a son maître Jedi. Donc voilà, il, il, est un, il est passionné par ce qu'il fait et les gardiennes sont, sont plutôt ravis et, et, et je suis plutôt même très satisfait aujourd'hui de, de, de la prestation de mes deux gardiennes. Donc, donc voilà, pour, pourvu que ça, ça continue, mais c'est, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un poste atypique et, et vraiment particulier.
0: D'accord. Alors, euh, une personnalité euh, du monde du sport a utilisé le, le terme de drogue pour le métier d'entraîneur. Qu'est-ce que, à quoi ça te, ça te fait penser Est-ce que tu es plutôt d'accord Est-ce que tu trouves le mot fort Comment tu, tu vois
1: Non, alors, pour moi, le, le mot « drogue », un aspect un peu péjoratif, euh, pour moi, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion, et on peut être dépendant de sa passion, euh, bien sûr, mais c'est, c'est, ça reste quelque chose de, de d'ultra d'ultra positif. Donc, euh, donc, moi, je parlerais plutôt de passion, de passion euh, auxquelles il est difficile de, de se détacher.
0: D'accord. Alors, euh, je voulais savoir un petit peu comment tu voyais la, l'évolution du handball français. Alors, en plus, tu as une, une carrière d'entraîneur quand même assez riche, tu as entraîné les, les deux sexes en plus. Donc, euh, comment tu, tu vois sur les dernières années euh, l'évolution du handball français euh, dans sa globalité
1: bah Écoute, euh, je trouve que le handball français euh, se, se, se débrouille plutôt pas mal quand même. Hein euh il euh, y a quand même de, des, des résultats sur, sur la durée au niveau international il y, y a des résultats euh, au niveau des clubs euh, de plus en plus intéressants euh, même s'il n'y a pas toujours le, le, la récompense au bout, mais de plus en plus intéressants sur, sur le territoire européen euh, moi je trouve que le, le développement se fait, euh, se fait plutôt très très bien, c'est assez incroyable euh, euh, le développement que, qu'on vécu, euh, qu'a vécu le secteur masculin, je parle en termes de handball professionnel, de capacité à à faire du handball spectacle, à côté de chez chez moi, j'ai le club de Limoges qui est incroyable dans sa capacité à à faire du sport spectacle et et, et moi j'apprécie beaucoup tout ce ce, ce côté-là et et je crois qu'aujourd'hui notre métier c'est aussi de, de distraire de distraire le, le public. Et moi, je parle au niveau auquel on, on évolue. Et donc, il faut arriver à orienter euh, le handball vers, vers tout ça. Euh, au niveau féminin, ben, c'est, c'est, c'est dommage que ça prenne un petit peu plus de temps que les garçons, mais je suis convaincu que, que d'ici quelques années, dès que ça tout ira un peu mieux, qu'on sera en capacité de, de, d'avoir des, des, des spectacles de, quand je parle de spectacle, je ne parle pas de qualité de jeu sur le terrain, je parle vraiment sur la mise en scène du, du match, sur l'avant, l'après, le pendant, qu'est-ce qui se passe, la lumière, les jeux de lumière, tout ça. Et je crois que c'est là-dessus aujourd'hui où il faut être bon, euh, cette capacité à, à, à offrir un spectacle sportif.
0: D'accord. Et justement, euh, en faisant le parallèle, toi qui, qui découvres la D2 avec, avec roche là et qui a connu euh, la D1 avec Mios il y a quelques années, en termes de niveau de jeu, comment tu le situerais Tu as l'impression que la D2 a rattrapé la D1 d'il y a quelques années Ou comment tu vois la chose
1: Non, je ne pense pas. Non, non je ne pense pas parce que euh, le souvenir que j'ai de, de, de cette année en D1, c'est quand même un niveau d'intensité quand même bien plus élevé que ce qu'on peut vivre aujourd'hui en, en Division 2. Euh, un professionnalisme forcément euh, bien plus développé également. Donc, non, non, je pense pas que la D 2 aujourd'hui est rattrapé, même l'AD1 de, de 2012-2013.
0: D'accord. Alors, euh, je vais te demander de travailler un petit peu dans ta mémoire. Donc là, il va falloir que tu cherches. Euh, je voulais que tu nous racontes une petite anecdote qui t'est arrivée dans le handball. Quelque chose qui, bah, quand tu penses handball, te fait penser à cette histoire.
1: D'accord. Bah, écoute, je ne vais, vais pas beaucoup travailler parce que j'ai, j'ai écouté pas mal de tes podcasts et, et je m'attendais à cette question-là. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de trouver une belle anecdote. Euh, bah, une anecdote, j'en ai une sympathique. C'était en bah, deuxième année à, à Saint-Julien. On, on jouait notre deuxième, huitième de finale de Coupe de France. Donc, c'était assez incroyable. On est, donc, on était en N1 et on reçoit euh, Fleury. Alors, c'était assez rigolo bah, déjà parce que Fleury… Euh, donc, nous, les, l'équipe s'appelle les Panthères de Feu. Les panthères, la Panthère, c'est le logo de Saint-Julien. Et le feu représente la météorite de Rochefort. Donc, euh, on a créé les Panthères de Feu, euh, cette image aujourd'hui qui, qui, qui entoure l'équipe. Et puis, on avait reçu un courrier de Fleury euh, via leur avocat qui n'était pas content parce qu'on s'appelait les Panthères de Feu euh, et que euh, c'était les Panthères et qu'il ne fallait pas qu'on s'appelle comme ça. Donc… Euh, c'est, c'est... Les, les maires des deux villes le président de la communauté de communes ont écrit d'ailleurs au, au maire de, de Fleury qui a, qui, a, qui a interagi derrière auprès de, de son club pour dire attendez euh, laissez-les peut-être tranquilles elles sont deux divisions en dessous de vous euh, on y viendra peut-être après mais, mais pour le moment laissez-les tranquilles euh, et puis on utilise, ne veut pas s'appeler les panthères on veut s'appeler les panthères de feu et donc si tu veux euh, bam, juste quelques mois après cette, ce, ce courrier bon ça s'est tombé dans l'eau dans, dans la foulée mais juste après ce courrier, on, tirage au sort, huitième de finale, on reçoit les panthères. Donc, je peux te dire que, alors, ce qui était génial, c'était qu'à ce moment-là, on avait une stagiaire qui était graphiste et cette graphiste, je lui ai dit, écoute, il me faut une affiche exceptionnelle et parce que ça, c'est, des, c'est des grandes affiches qu'on a mises dans la ville à ce moment-là. Voilà. Et, et donc, elle m'a fait deux panthères face à face, la même panthère, une avec un œil orange et l'autre avec un œil rose et, Et une panthère entourée de flammes, c'est tout. Voilà, les panthères de feu contre les panthères. Donc, on joue ce match-là et on a cette belle affiche pour l'événement en petit clin d'œil au courrier qu'on avait reçu précédemment. Et et moi, j'aime bien jouer certains coups quand on joue des équipes plus, plus huppées. Euh, parce que si tu veux si je venais à jouer certains coups face à des équipes euh, euh, du même niveau ou au niveau inférieur euh, bon, on peut donner l'impression de manquer de fair play de manquer de, d'humilité quoi, ça. par contre voilà quand on joue contre un gros euh, on peut se permettre certains, certains coups et donc on joue contre, contre Fleury et, et d'ailleurs il y a la vidéo sur Youtube il faudra chercher ça s'appelle la, la Oups euh, des Panthères de Feu euh, et donc il y a même eu un article du journal et en fait, euh, l'action, c'était simple. Donc, si tu veux, je, côté banc, je place ma pivot entre 1 et 2 et euh, je demande à mon hélière euh, droite euh, ou mon arrière-droite, c'était mon arrière-droite, de sortir du terrain. Et mon arrière-droite sort du terrain et mon hélière prend une position, une demi-position euh, derrière pour aller chercher de la résine. Donc, c'était, c'était tout travaillé à l'entraînement. Et, et, et donc, si tu veux, euh, elle va prendre elle va prendre la résine. Et au même moment, j'enclenche une espagnole de l'autre côté. Et donc, euh, la demi-centre va donner à l'hélière et l'hélière est obligée de faire une mauvaise passe à son arrière. Donc, on fait une mauvaise passe et elles sont obligées de s'engueuler sur le terrain. C'était une obligation. Il fallait mettre un peu de théâtre. Donc, elle fait une mauvaise passe et il faut bien que la... Alors, il faut que la mauvaise passe soit une bonne mauvaise passe. C'est-à-dire qu'il faut que la balle, elle aille vers la ligne de la zone de changement, si tu veux, mais qu'elle soit assez rapide pour pas que les filles de Fleury l'interceptent parce que là, ce n'est plus du coup une... <rire> un piège. Et il faut pas qu'elle soit, euh, euh, faut qu'elle soit dans le bon timing, si tu veux, pour voilà, les faire sortir, mais qu'elle n'attrape pas le ballon. Et donc là, un truc incroyable, tu vois toutes les filles du centre de la défense de Fleury qui sortent, qui partent part en contre-attaque. Et moi, ma joueuse qui était sur le banc, récupère la balle, rentre, récupère la balle, et fait une passe magistrale à, à sa coéquipière qui est toute seule à 6 mètres. Et, et elle marque le but. Et. Et là, si tu veux, ce que je n'avais pas anticipé, c'est les réactions qui ont suivi ça. C'est, en gros, tu as le public qui, qui, qui pensait que c'était un gros coup de bol. Oui, bah j'imagine. Tu as le coach d'en face, euh, qui a été assez vexé d'ailleurs par l'action, parce qu'il n'a pas voulu venir parler à la fin du match à la réception, qui comptait les joueuses sur le terrain comme ça pour être sûr qu'il n'y en avait ouais, pas une de trop. Une... Ouais, comme... <rire> comme, si... comme si j'en avais une sur le banc qui était assez bête pour rentrer en plus sur le terrain, récupérer le mauvais ballon qui arrivait. Donc voilà. Et euh... Et, et donc voilà. Et alors, si tu veux, ce qui était assez énorme, c'est, c'est la préparation de déjà cette tactique. Déjà, à l'entraînement, quand on la révisait, euh, j'avais des dirigeants qui venaient voir un peu les, les entraînements. Et, et à un moment, j'ai un, entra- un dirigeant qui rentre sur le terrain pour récupérer le ballon. Et j'ai un autre dirigeant qui était là depuis un peu plus loin et qui dit, non, 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 laisse, laisse, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Et voilà, tu vois, donc il euh, euh, y avait cette, cette idée de… Donc, ça, ça montrait que ça piégeait quand même bien, euh, bien tout le monde. Et puis… Euh, à la réception d'après-match, il y des partenaires qui viennent me voir qui me disent mais vous avez eu de la chance quand même, la chance quand même sur cette action hein, parce que franchement, le ballon qui est loupé, l'autre qui rentre, non, 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 c'était préparé, ça s'appelle la Oups 2 parce qu'il y a aussi une Oups 1 qu'on avait fait euh, par le passé sur d'autres matchs. Euh, donc voilà, donc, c'était assez rigolo et, 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 et j'étais très très content qu'on ait validé cette action-là et puis euh, voilà, ça vaut le coup d'aller la voir sur YouTube, la Oups des Panthères de Feu, elle est assez, euh, assez rigolote à voir.
0: D'accord, on ira voir ça. Très sympa en tout cas. Euh, Alors, donc j'imagine que si tu as écouté les podcasts, tu sais que derrière, je vais te demander euh, une joueuse ou un joueur que tu as à retenir parmi ton parcours. Ça va être très compliqué, ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vraiment marqué, euh, que que tu as entraîné euh, par sa. Alors, comme tu disais, ça peut être par sa résilience, par ses capacités physiques, euh, par ses capacités à être leader, je ne sais pas.
1: C'est une question. Est très compliqué parce que beaucoup de personnes m'ont marqué dans mon, dans mon parcours euh, des joueuses ou des joueurs que j'ai pu avoir euh, des personnes qui m'ont marqué par contre il y a quelqu'un qui qui pour moi a été quelqu'un qui, qui m'a amené beaucoup de choses en termes de, de combativité qui m'a vraiment euh, appris à, 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 à passer ce cap là parce que j'étais, j'étais quand j'étais plus jeune j'étais un gentil garçon euh, Enfin, je suis toujours un gentil garçon, mais, mais j'étais, j'ai, j'étais toujours euh, voilà, un peu calme et j'ai quelqu'un qui m'a aidé à, à franchir ce cap-là et, et je le remercierai jamais assez. Malheureusement, il n'est plus parmi nous aujourd'hui. C'est, c'est Patrice Robichon, le, le papa de, de, de Julien, qui, qui joue à, actuellement à Nîmes. Euh, j'ai eu la chance de jouer avec lui. J'ai eu la chance de bénéficier de ses, de ses conseils. Et, euh, et pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté euh, dans, dans les valeurs que j'essaye de transmettre encore aujourd'hui. Euh, c'est à la fois quelqu'un de passionné, à la fois quelqu'un de, de combattant et, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à lui et euh, je ne le remercierai jamais assez de, de tout ça. D'accord. Alors, euh, l'autre
0: spécificité de l'émission, donc, c'est que tu as reçu une question de notre invité précédent et que tu auras une question de notre invité suivant. Et là, tu ne peux pas savoir quelle est la question, <rire> même en ayant non, écouté ça. les podcasts. <rire> donc, euh, la question euh, a été posée par Manon Gravel, qui est une joueuse de la JDA de Dijon, une jeune joueuse. Euh, donc, elle te demande, euh, est-ce qu'en tant qu'entraîneur, tu intègres de la prépa mentale avec tes joueuses, et est-ce que tu fais que ton rôle d'entraîneur, tu essaies de le faire différemment via la prépa mentale
1: ah oui, tout à fait. Euh, les deux. Euh, c'est-à-dire que, oui, euh, j'essaye d'intégrer la préparation mentale euh, avec les joueuses. Euh, parfois, c'est elles qui me sollicitent par rapport à ça. Euh, elles souhaitent régler certaines, euh, certaines choses. Parfois, c'est moi qui constate des choses et je souhaite régler ce problème-là avec elles. Donc, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et il, y a be- il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années sur ce domaine-là. Donc, euh, oui, c'est, c'est un point important. Euh, Après, sur euh, mon approche à la fois collective, euh, préparation des entraînements, préparation des matchs, euh, la préparation mentale euh, vient toujours maintenant y jouer un rôle, c'est-à-dire le discours à tenir euh, euh, et et qui est vraiment euh, un un but bien recherché par rapport à à l'attitude que je vais avoir moi sur sur le terrain auprès de, auprès de, de mes choses donc euh, oui, oui constamment constamment et de plus en plus
0: d'accord très bien alors ton, toi ta question elle va être pour Yann Carmo qui est euh, un des arbitres français euh, qui est aussi euh, CTF euh, dans la ligue Grand Est Handball et qui euh, est arbitre international depuis euh, près de deux ans donc voilà euh, tu peux lui poser euh, la question que tu souhaites
1: oui alors, salut Yann. Euh, moi, la question que je souhaite lui poser, c'est comment euh, appréhende-t-il euh, les équipes qu'il va siffler, euh, qu'il va, qu'il va siffler C'est-à-dire, euh, comment euh, étudie-t-il euh, les équipes, euh, leur situation actuelle, euh, le comportement des coachs, euh, le comportement des joueurs Comment se prépare-t-il à tout ça avant un match
0: D'accord, très bien. Eh ben, ça, lui sera, ça lui sera posé. Euh, du coup, ça va être le moment pour moi de te remercier, Nicolas. Merci. Euh, je vais te laisser quand même un petit moment pour parler un peu de ton dernier livre qui est sorti, parce que ça mérite de prendre un petit moment de l'émission aussi pour que tu en parles. Euh, pour les gens qui ne savent pas aussi, tu as fait un livre très intéressant qui s'appelle Le guide de l'entraîneur, il y a quelques années et qui est euh, toujours disponible dans, dans pas mal d'endroits, et qui, je pense, euh, notamment, bah, quand on parle d'entraîneurs qui débutent, ça peut aussi être euh, une bonne base pour trouver des, des exercices pour les entraîneurs qui ne euh, bah, connaissent pas forcément et qui ont, ont besoin d'un peu de, d'outils. Et puis, euh, je te remercie surtout d'avoir pris un peu de temps euh, pour notre émission, et puis euh, tout en sachant que la reprise est imminente. Donc, euh, je te remercie et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci, Romain. Alors, euh... Déjà, le livre sur, sur l'entraînement de balle a été écrit avec Marie Lemaine et, et Romain Guillet également. On était trois pour écrire ce, ce livre-là. Ça a été une superbe aventure avec, avec les éditions Enfora. Et puis, je, bon, il y en aura une autre aventure avec, avec les éditions Enfora. Et je serai seul sur, sur celle-là. Mais, mais euh, ouais, voilà. ça, c'était une superbe aventure, effectivement, d'écrire ce livre sur, sur l'entraînement. Euh, après, voilà, donc sur le dernier livre, bah, c'est un petit roman, ça… Hein, euh, simple euh, qui s'appelle Jump Ball, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un nouveau sport qui vient d'apparaître, qui a détrôné tous les autres sports. Euh, et, euh, et donc, euh, la spécificité, c'est que pour y jouer, en fait, il faut subir une opération chirurgicale, car elle implique de, de savoir sauter très, très haut. Euh, alors, elle n'est pas nécessaire à être… Euh, pratiquer cette opération pour, pour la partie détection on va dire donc qui concerne le premier roman euh, puisque seuls les meilleurs sont euh, invités à se faire, à se faire opérer euh, donc voilà donc l'idée c'est de, de, de proposer quelque chose de, autour d'un, d'un sport futuriste avec, euh, avec des petites anecdotes et des petites aventures sportives autour, autour de ce nouveau sport voilà d'accord et eh
0: bien écoute euh, on souhaite euh, plein de réussites plein de bonnes choses à ton livre J'invite si tout le monde ça. à à, à le lire à mon avis ça doit être très intéressant et puis moi je, je le ferai aussi de mon côté et puis euh, encore merci pour tout
1: très bien ben merci Romain c'est très et
0: bien. puis je te dis euh, bon courage pour la reprise bonne chance merci. on suivra on suivra vos exploits en espérant qu'on puisse voir quelques oups et, <rire> et quelques victoires <rire> d'ici la fin de saison
1: je, ouais, j'ai pas prévu choix. de, de ouais, j'ai pas prévu de faire quelques oups tout de suite mais euh, <rire> mais pourquoi pas euh, euh, ce qui est sûr c'est qu'on va essayer de diffuser tous nos matchs euh, en direct de manière à, à pouvoir faire profiter bah, tous ceux qui malheureusement aujourd'hui peuvent pas peuvent pas pratiquer et essayer de leur faire partager bah, ce que nous on va on va vivre sur le terrain et voilà d'essayer d'être d'être dans cette idée là ben, super et eh
0: ben merci Nicolas
1: merci Romain à bientôt à bientôt
0: Cried, our world torn asunder,
1: her heart said goodbye, now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again, I moved